0: вас еще раз, дорогие братья и сестры. <смех> и мы попробуем продолжить то, о чем мы начали говорить в первой сессии. Мы говорили о третьем элементе из того, чем занималась Первая Церковь. Мы говорили о воспоминании Евангелия, о том, какую роль Евангелия играет в нашей с вами жизни. И <смех> говорили в связи с тем, что произошло 500 лет тому назад тогда, когда Мартин Лютер и многие другие, на кого он повлиял, они вернулись к Евангелию, и они смогли вновь осознать его, они снова могли увидеть его реальность в Священном Писании, и они снова могли сделать Евангелие основой своей веры и основой своей жизни. Вот именно... По причине того, что у людей есть тенденция забывать и привыкать ко многим-многим явлениям, по этой причине Господь заповедал, чтобы мы регулярно вспоминали Евангелие, вспоминали Его жертву, вспоминали то, что Он сделал. И дай Бог, чтобы это стало регулярной практикой для каждого из нас. Это то, что крайне необходимо. Без этого мы теряем, мы упускаем реальность христианства, христианства практичного, конкретно действующего в нас. И сейчас я хотел бы коснуться второй, вернее, четвертой, четвертого элемента из этих четырех пунктов. Помните, учение апостольское, общение, преломление хлеба и молитва. Мы поговорим о молитве сейчас. Молитва, конечно, имеет... Несколько разных составляющих. Есть молитва поклонения, прославления Бога. Есть молитва ходатайственная, когда мы молимся о ком-то. Есть молитва созерцательная, когда мы больше осознаем Бога, находясь в молитвенном состоянии. Но я хотел бы сегодня коснуться определенного типа молитвы, которая, в принципе, включает в себя все остальные Мы, говоря об этом сегодня, оттеним одну деталь, которая, на мой взгляд, играет э, чрезвычайно важную роль, и на ней, на этой теме, мы реже останавливаемся. Я буду говорить о молитве как о духовной брани или духовной борьбе. Возможно, вам приходилось слышать эти термины «духовная борьба», «духовная брань». Может быть, даже где-то в негативном свете, потому что целый ряд мистически настроенных людей злоупотребляли этими словами. И это одна из причин, почему многие верующие люди, они избегают этой терминологии, редко пользуются и, может быть, избегая, даже избегают самого факта того, что мы живем в духовной реальности, мы живем в мире, в котором Реально существует, присутствует и действует силы Божьи и силы тьмы. И Священное Писание говорит об этом, и оно объясняет нам эту реальность с точки зрения того, как нам в ней жить, как нам вести себя в ней. По этой причине я хотел бы сегодня вместе с вами коснуться нескольких сторон этого вопроса, и эта моя проповедь, она будет связано с целым рядом текстом Священного Писания, а или, так скажем, с большим количеством мест Священного Писания. Это не столько экспозиция одного какого-то текста. Моя цель – попробовать увидеть это явление так, как оно представляется в Священном Писании, и поэтому на некоторых стихах мы будем останавливаться чуть подробнее, а некоторые… Я буду просто зачитывать, чтобы показать широкий спектр того, о чем говорит Библия касательно этого вопроса. Начнем мы с реальности духовной борьбы. Я уже немножко начал говорить о том, что мы часто недооцениваем это и часто живем, функционируем так, как будто духовного мира не существует. Он у нас остается где-то вот там в базе данных, в информации, которой мы согласны, но которая не является рабочей информацией достаточно часто в нашей жизни. Вот. тем не менее, Писание подчеркивает, говорит, а напоминает нам в целом ряде мест. Я хочу остановиться на послании к Ефесянам, и вот там во второй главе, еще когда апостол говорит о нашем спасении, говорит о том, что мы были мертвы по грехам, и дальше говорит о том, что Бог сделал, оживив нас, воскресив с Иисусом Христом. И вот когда он говорит о нашей мертвости, духовной мертвости, во втором стихе он отмечает такую деталь. Он говорит о том, что «в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, и дальше подчеркивает по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления. Заметьте, он говорит здесь о всех людях, не о бесноватых. То есть речь не идет о том, что это касается каких-то бесноватых, одержимых людей. Нет, речь идет о всех людях, которые не освобождены Христом. Все люди, которые находятся под властью греха, все люди, которые не познали искупление совершенного Иисусом Христом, они находятся под властью князя, господствующего в воздухе. Это не то, что они напрямую являются, что дьявол ведет их, как, как кукольник управляет куклой, вот. но они находятся под влиянием идеологии дьявола, которая практически управляет ими, то есть это косвенное управление. Прямое управление это одержимость, когда дьявол непосредственно входит в человека. Вот то, что мы читаем здесь, это косвенное управление, то есть дьявол все равно держит это все в своем контроле, под своим контролем. Духа, действующего ныне в сынах противления, человеческой гордыне, она э, рождена, с дьявольского, так скажем, искушения, с посыла дьявольского. Противление Богу, это оно инспирировано дьяволом, это позиция дьявола. Дальше апостол раскрывает, что мы спасены, мы возрождены Иисусом Христом, Христос освободил нас, Христос дает нам новую жизнь, практически мы наполняемся этой жизнью. Помните, конец третьей главы, где он говорит, чтобы утвердил вас духом своим. Дальше он говорит в 4 главе о том, как это происходит, отложивший, облегшись. вспомните процесс роста духовного. Вот. И потом, после того, когда он уже все закончил, уже сказал о мужьях, женах, о детях, о том, как относиться к жизни на работе. И вот в конце, в 6 главе, в 10 стихе, он говорит к верующим людям, которые уже освобождены, искуплены Иисусом Христом от этой власти сатаны. Он говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века, а этого против духов злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. То есть, заметьте, он говорит к верующим людям, говорит, вы освобождены Христом, вы посажены на небесах с Ним. Но вместе с тем, он говорит, что вам необходимо пользоваться силой Господней, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его по причине того, что мы находимся в процессе брани. Эта брань, она связана с тем, что в мире действует очень сильно развитая, глубоко проработанная, продуманная структура дьявольского воздействия на людей. Дьявольской войны против Бога и дьявол, воюя против Бога, он, конечно же, ставит перед собой цель поразить прежде всего детей Божьих, спасенных людей, блокировать, привести их, ослабить их, насколько возможно, написано даже, чтобы привести, если возможно, избранных. То есть это его цель, он агрессивно атакует верующих людей, он активно действует в мире. Для того, чтобы мы могли функционировать в этой реальности, для этого сказано, что нам нужно укрепляться Господом вот и могуществом силы, чтобы можно было стать против. То есть, можно стать, верующие люди имеют силы, имеют все необходимое для того, чтобы противостать этому, вот, этой всей широко развитой, очень сильно развитой системе. Это вооружение, о котором мы читаем. Здесь оно имеет не только защитные, но и наступательные функции. Помните, наступать на всякую силу вражью. Опять-таки, Бог рисует эту картину духовной реальности. Деяния апостолов, 26 глава, апостол Павел рассказывает о том, как Бог призывает его к тому, чтобы он служил. И Дальше он ему говорит такие слова. 17 стих. избавляет тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». То есть верующий человек, проповедуя Евангелие, когда мы говорим кому-то о Христе, когда мы живем, выполняя те функции, которые Бог на нас возложил, мы делаем ничто иное, как вторжение в территорию, контролируемую дьявольской властью для того, чтобы открыть глаза людям и вырвать их оттуда, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Каждая душа, обращающаяся к Богу, освобождается от власти сатаны и переходит под власть Божию. Апостол Петр пишет о том, что это реально, но это борьба, которая касается каждого из нас, вот, 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, том, что противник вас, дьявол, ходит, как рыкающий левый, ища кого поглотить, противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире». То есть, Священное Писание достаточно много говорит о духовной борьбе. Как я вам уже показал, посмотрите, целый ряд ситуаций, послание к Ефесянам, деяние апостола Павел говорит о себе, апостол Петр говорит... Вот, Так вот, молитва – это одно из наиболее важных средств, один из наиболее важных инструментов духовной брани. Некоторые люди, они представляют духовную брань, в виде какого-то театра. То есть, когда вот это все так эмоционально театрализовано. Я наступаю на тебя, дьявол, я приказываю. Каким-то образом они делают такую эмоциональную окраску всего этого дела, пытаясь действительно ну, представить, показать, что это настоящая война, настоящая брань. И этим упускается самая суть явления. Дело в том, что эта брань духовная. Это не человеческая брать, это духовная, значит, она происходит в духовном мире. И в духовном мире действуют наиболее активными инструментами, является Слово Божие и молитва. Проповедь Священного Писания и молитва. Священное Писание, когда Бог говорит и укрепляет нас, и молитва, когда мы обращаемся к Нему. Таким образом, мы сфокусируем наше внимание сегодня на вот этой сфере. Иисус когда-то говорил, Луки 11 глава, 9 стих, Он говорит, «Я скажу вам, просите, и да, она будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, всякий просящий получая, ищущий находит, и стучащему отворят». Заметьте, Он говорит о процессе, который происходит длительно. То есть молитва – это нечто большее, чем просто «вот сказал». Очень часто люди не понимают это И они они где-то упускают такую вещь Когда они говорят о молитве Они говорят как будто об информировании Бога Раз один сказал, ну и сказал Уже Бог знает об этом Зачем ему надоедать, все значит вот так Но вы знаете, что Бог знал об этом Еще до того, как вы сказали Поэтому если исходить из этой точки зрения То говорить не нужно было вообще Молитва имеет другое назначение. Молитва Бог хочет, чтобы мы молились. Почему? Потому что молитва, она представляет собой определенную реакцию души, выражение нашего отношения к Богу и нашего отношения к тому, что происходит вокруг нас. Поэтому Бог и говорит, Христос и говорит «Просите, и дано будет вам, ищите, стучите, всякий просящий получает ищущий находится, и стучащий отворит». И стучащему отворит. Это так это реальность духовной борьбы. Второй аспект – участие людей. Какая роль здесь у нас в этом процессе? Когда-то к Иисусу подошли ученики, или так скажу, Он сошел с горы, помните, с горы Преображения, и здесь ученики, которые пытались изгнать беса из подростка. Вот, из мальчика, и у у них не получилось, и потом Христос изгоняет этого беса, и у них состоялся разговор такой. 19 глава, 19 стих. Иисус говорит, тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не смогли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему. «Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе этой, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, этот же рот изгоняется только молитвой и постом». То есть Иисус говорит о том, что вот есть разные ситуации в жизни, но чем активнее мы вторгаемся в тело, территорию дьявольского царства, тем больше нам нужно взаимодействие с Богом. Тем больше нужен процесс вот этой нашей жизни, наших отношений, тем более глубоким она должна быть. Когда мы говорим о молитве, то я имею в виду личная молитва, не публичная, не то, что мы публично читаем, вернее, говорим здесь вместе. Когда мы говорим о личном молитвенном опыте, Его можно разделить на несколько категорий, то есть есть разные категории. Но первое, наверное, это полное отсутствие молитв, когда люди не молятся. Есть формальная молитва, формальная молитва, когда люди молятся по привычке. Вот, они просто привыкли перед едой молиться, они встают молятся, и в этой молитве нет или очень мало каких-то духовных ценностей. Вот, есть поверхностная молитва. Когда люди молятся не по привычке, то есть они, в общем, хотят молиться сознательно, но они не концентрируются глубоко в молитве. Это это молитва, которая не затрагивает каких-то глубинных элементов их сознания. Есть лицемерная молитва, то есть молитва на показ, когда люди молятся, и их молитва, она предназначена не Богу, а людям, которые их слушают. Возможно, вы даже ловили себя на мысли когда-то, что вот при определенной группе людей вы не можете молиться так, как вы молились бы сами. Есть отчаянная молитва. Помните Иона в чреве кита? Вот это отчаянная молитва. То есть это когда у человека ну, вот так обстоятельства сжали, что он вопиет к Богу, потому что нет ничего больше, больше не на что надеяться. Есть осознанная молитва. Осознанная молитва это когда человек наедине с Богом. Он просто читает Писание, Он понимает Бога, он сознательно в общении с Богом глубоко молится, имея взаимоотношения, глубокие взаимоотношения с Богом. И есть последняя усиленная молитва. Помните, Написано: много может усиленная молитва праведника. То есть это молитва. Я ее называю молитвенная борьба, и она иногда эту молитву усиливает постом, то есть когда человек отказывается от еды для того, чтобы сконцентрировать свой внутренний мир на молитве. Итак, мы немножко поговорили о реальности духовной борьбы, о участии людей, и я посмотрел на несколько разных подходов, которые есть к молитве. Давайте посмотрим на примеры молитвенной борьбы. Библия оставила нам на страницах Писания достаточно много такой борьбы. Но самая яркая, самая яркая иллюстрация, самый яркий пример – это пример Иисуса Христа. Посмотрите, 26 глава Евангелия от Матфея описывает события в Гефсиманском саду. Здесь сказано так. Потом приходит и с ними Иисус на место, называемое Гевсимание, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра, и обоих становились завидеевы, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Заметьте, он находится в особых переживаниях. Это Сын Божий, Иисус Христос, который доверяет Отцу, Но он реальный человек, и он реально переживает эти все обстоятельства, и ему нужно молиться. Заметьте, он говорит, «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». То есть ему он даже выражает нужду в поддержке, нужно, чтобы кто-то был рядом с ним. 39 стих, «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». 42 стих. «Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче чему, если не может чаша это миновать меня, чтобы не не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». И оставив их, пошел опять, и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Заметьте, это краткое очень описание того, что заняло скорее несколько часов. То есть это это было особенное время, о котором Дух Святой позаботился, чтобы его описать здесь. Это особенный период борьбы в сердце Христа. Опять-таки, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы говорим о Бога-человеке, и Он пришел на землю, Он стал реальным, настоящим человеком. И Он жил полностью, посвящая Себя Отцу, доверяя Себя Отцу. Но Ему реально приходилось переживать, и Он, он терпел голод реально. И все, что связанное с этим, то есть чувство голода, он терпел боль, реальную боль, он ощущал холод. Мы знаем точно, что он ощущал глумление над ним, психологически, морально ощущал. То есть он, он жил естественными чувствами. И поэтому, когда он смотрит на надвигающиеся, прибли, приближающие Приближающееся к Нему переживание, связанное с тем, что грех будет возложен на него, Он ясно понимает, что ему нужно внутри преодолеть вот это сопротивление, это естественное сопротивление, которое, которое ощущает боль. То есть ему нужна внутренняя концентрация на Отце. Он понимает, что это чрезвычайно сложно. Вот почему Сын Божий, удивительно, Сын Божий просит помощи у учеников. Он, это единственная ситуация, где он обращается и он говорит, мне нужна ваша помощь, побудьте здесь, бодрствуйте со мной. Мне нужна ваша моральная поддержка. Они, правда, не справились. Но это борьба. Это настоящая борьба, которую Сын Божий пережил. В Евангелии от Луки немножечко с другой стороны описана эта борьба. 22 глава 40 стих. «Придя же на место, сказал, молитесь, чтобы не впасть в искушение, а сам отошел от них на вержение камня». Вержение камня – это на расстоянии, сколько можно бросить камень. «И преклонив колени, молился, говоря, «Отче, и, ой, если бы ты благоволил пронести чашу мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и пот его был, как капли крови, падающие на землю». То есть здесь сказано, что Иисус находился вот в этой острие, в пике молитвенной брани, молитвенная борьба, которая происходила в его сердце. Это пример, наиболее яркий. Есть другие примеры молитвенной брани борьбы, которую разные мужи Божьи, дети Божьи вели в Священном Писании. Давайте теперь посмотрим на то, что такое молитвенная борьба. То есть, когда мы говорим о молитвенной борьбе, о чем идет речь? Молитвенная борьба, ее можно свести к следующему. Это участие человека в духовном процессе. Это участие человека в Божьей борьбе против неверия, против сил зла и тьмы. То есть, Бог ведет борьбу здесь, на земле, и Он дает возможность и хочет, чтобы человек мог стать соучастником этой борьбы. Это очень важно помнить, почему? Потому что мы не можем вести свою собственную духовную брань. У нас нет ни ресурсов, ни возможности, ни сил стоять. Духовная брань – это Божья борьба, в которой он позволяет нам участвовать. Это его борьба. Эта борьба начинается с борьбы в своем собственном сердце. То есть первое сопротивление Божьей работы мы встречаем на собственной территории, даже не в сердцах людей, а в нашей собственной собственной личности. То есть она начинается еще здесь, у нас внутри. Здесь нам нужно помнить одну очень важную вещь. Дело в том, что Победить дьявола может только Бог. Здесь не поможет концентрация, здесь не поможет какая-то самоуверенность, Вот, вот я наступаю, я побеждаю, а я вот не уступлю, а я не дам. У нас силы нет. Все то, что начинается с «я», стоит на соломенных ногах. Все сломается очень быстро. Вот почему защита от нападок дьявола и победа над ним возможна только силою Божией и только ради Иисуса Христа. Бог действует силой Своей только ради Сына Своего, только ради голговской жертвы, которая была принесена на нас, ради нас. И посредством Духа Святого эта сила становится доступной для нас с вами сегодня. Посмотрите, Колоссянам 2 глава 15 стих сказано о том, что Иисус Христос, отнял силу на часть властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. То есть Иисус победил на Голговском кресте, Иисус имеет право побеждать силу вражьи. Вот почему. Это только Божья сила, только ради Иисуса Христа и только Духом Святым. Других инструментов, другой возможности возможности нет. Римлянам, 8 глава 37 стих сказано, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Вот почему мужи веры, люди веры, это не люди, которые сильны сами в себе. Это люди, которые признают свою слабость и имеют практику того, чтобы использоваться силой Божией, позволять ему действовать через нас. Так вот, для того, чтобы сила Божья действовала в нас и через нас, нам необходимо освобождаться от препятствий и барьеров, которые есть в нас, естественно. Библия говорит о целом ряде обстоятельств, которые препятствуют действию Божьей силы в нас и через нас. Написано, во-первых, что Бог не слушает тех, кто сознательно находится во грехе и, и не оставляет его. Духовная борьба недоступна для людей, которые живут во грехе, им нравится грех, и они не оставляют его. Иоанна 9,31 написано, но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Вот почему нам нужно очищение и освящение. Не в том смысле, в котором используют его в некоторых церквях, как программа какая-то, которую совершают один раз в год или периодически. Речь идет о постоянно продолжающемся процессе борьбы с грехом в сознании, для того, или в сердце, или в жизни, для того, чтобы быть свободным от греха. Речь не идет о том, что мы этим, этим спасаемся. Нет, мы спасены только праведностью Иисуса Христа. Речь не идет о том, что мы можем достичь абсолютного уровня святости, что в нас не будет никакого греха. Конечно, об этом речь идет. Но речь идет о том, что когда ты сознательно знаешь, это противно Богу, и ты за это держишься. То есть это первый барьер. Наша любовь к тому, что не нравится Богу. Это блокирует нашу духовную брать. Это блокирует эффективность нашей молитвы. Это блокирует нашу способность наступать на силу вражи, пользуясь Божьей силой. Второе. Ясно написано, Бог не слушает гордых. 1 Петра, 5 глава, 5 стих написано, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, когда мы говорим о том, что мы участвуем в процессе божественной борьбы с нечестием, с неправдой, с неверием. Мы должны ясно помнить, что сила нашего соучастия прямо пропорциональна уровню нашего смирения. Вот почему для каждого служителя, для каждого проповедника, для каждого родителя, кто влияет на своих детей, это должно стать задачей номер один. Искать возможности глубже и глубже погружаться в состояние преклоненного сокрушения перед Богом. Потому что гордых Бог не слушает. Бог противится гордым. Мы эту часть часто не понимаем. Смотрите, когда мы хотим влиять на людей, как мы на них влияем? Для этого нужна твердость, уверенность и вместе с ней чаще всего самоуверенность. Чаще всего вот такая твердость, утверждающая свою линию. И нам кажется иногда, что мы иначе мы будем слабые, мы ничего не сделаем. Бог говорит совершенно о другом. Бог говорит для того, чтобы и позволить Ему действовать, для этого нам нужно перестать Ему сопротивляться. Нам нужно перестать свою собственную значимость утверждать. Вот почему Он нас смиряет. самыми разными обстоятельствами. Третье. Бог не отвечает тем, кто просит ради себя, а не ради Него. Иакова 4,3 написано, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это еще одна очень важная тема. Конечно, здесь можно много говорить об этом и нужно говорить. Вы помните, в ряде мест в Евангелии Иоанна и в Первом Послании Иоанна Апостол Иоанн касается очень важной темы. Он приводит слова Иисуса Христа первый раз, а второй раз он говорит, обращаясь к церкви, он говорит следующее, он говорит, что только тогда, когда мы просим во имя Иисуса Христа, Бог гарантирует, что Он нам даст. Возникает вопрос, что это значит, просим во имя Иисуса Христа? Некоторые люди думают, что это взять свое собственное желание и прикрепить туда приставку, In Jesus' name по-английски говори. Во имя Иисуса Христа. Вот так пафосно, торжественно. Вот. И все, печать поставлена и получил, если это так, и как они так думают. Действительно сильнее. Что значит во имя Иисуса Христа? Во имя Иисуса Христа означает следующее: Бог всю программу на земле строит ради сына. Все, что происходит на земле, происходит ради Сына. И ради цели финальной Он хочет Церковь Сыну дать. Вся земная, вся Вселенная существует ради этого. Сотворенная Вселенная. Теперь смотрите. Когда мы говорим о том, что мы приходим к Иисусу Христу. Кстати, откройте. Давайте чуть остановимся. Я не не знаю, закончу я сегодня эту тему или нет. Она у меня слишком большая. Но я думаю, что вот эти вещи стоит посмотреть. Иван Глеана, откройте. 15 глава. Евангелие на 15 глава. 7 стих. В этой главе он говорит о плодоносной жизни, о том, как мы живем плодоносной жизнью. И он здесь говорит так. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и дано будет вам. То есть, заметьте, что происходит. Он говорит о том, что по мере того, как мы пребываем в Нем, это значит, слова Его в нас пребывают. То есть, фактически это выражается следующим образом. Опять мне слов не хватает, мне приходится рисовать. Бог или Христос, вот здесь мы, люди, я, человек. У Бога, у Иисуса Христа есть определенный план того, что Он делает. У меня, у человека, который познал Иисуса Христа, есть цель познать Его как можно больше, чтобы влиться в Его план. Смотрите, что получается. В в данный момент происходит следующее. Происходит то, что я синхронизирую свои желания с Его желанием. Это продолжают быть мои желания, но они синхронны с его желанием. Это чрезвычайно важно. Некоторые люди говорят, ну если просить то, что он хочет, зачем просить, он и так хочет, он и так сделает. Бог дает нам удивительную привилегию синхронизировать свои желания вместе с ним. Вы видели когда-нибудь двойной велосипед? И, может быть, вы видели, когда папа сидит впереди на первом сидении, сын, сынок сидит на заднем сидении, и он тоже крутит. Он тоже крутит педали, но он совсем немножко от его силы движется этот велосипед. В основном-то движется от чего? От того, что папа крутит. Но у сына есть возможность стать соучастником этого процесса. Это очень интересный и очень важный процесс. Об этом можно очень много говорить, он очень важный процесс. Бог позволяет нам стать соучастником Его огромного дела. И это заключается прежде всего в том, чтобы мы могли синхронизировать свои желания. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, вот тогда... Чего не пожелаете, простите, и да, будет вам. Если вне Его, если не пребывая в Нем чего-то желаете, не будет вам. Он не обещает, что будет вам. Будет вам только тогда, когда будете вместе с Ним. То есть, когда мы говорим о молитвенной борьбе, то молитвенная борьба начинается с процесса погружения в понимание Его воли. Конечно, когда мы говорим о молитвенной бране, для этого нам нужно преодолеть несколько точек барьеров сопротивления, которые находятся в нас самих прежде всего. Я думаю, что духовная брань начинается для каждого из нас, это прежде всего борьба против лени. Мы не молимся, потому что мы ленимся. Молитва требует энергии. А Христе, сказано, был под его, как капли крови. Представьте себе, молиться до такой степени, что вспотеть. И не просто, а как капли крови. То есть величайшее напряжение. Если мы посмотрим на современный христианский мир, я думаю, я, конечно, не знаю о всех, но подавляющее большинство людей, с кем мне приходится встречаться, они не знают продолжительной глубокой молитвы мне некогда, они не могут, они не знают, что это такое, и они не хотят тратить силы на это. Кроме того, это борьба против невнимательности. Это борьба за способность сосредоточиться. Вы ловили себя на мысли, когда вы стоите на молитву, и потом раз, и вы вспомнили, а завтра ж мне нужно пойти туда. И уже пошел, пошла, 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 да, Господи. Я с тобой разговариваю. Молитвенная борьба – это молитва сконцентрированная. Это когда сознание сконцентрировано на Боге. Кроме того, молитвенная борьба – это борьба против гордыни и самомнения. Это борьба против нашей самости, когда мы отказываемся от самого себя для того, чтобы Божью волю принять. Это борьба против своей воли. Это борьба за посвящение времени, внимания и сил Богу и так далее. То есть это то, что внутри нашего сердца происходит, прежде всего. Итак, давайте посмотрим, мы уже коснулись нескольких элементов. Мы говорили о реальности духовной борьбы, о участии людей, о примерах молитвенной борьбы. Мы посмотрели немножко, что такое борьба. Давайте посмотрим на составляющую молитвенной борьбы. И вот здесь я хотел поговорить о практике, как это происходит, как это должно происходить. В жизни каждого из нас. И, как я уже сказал, есть я хочу привести много мест Писания, чтобы вы их запомнили, записали и, может быть, потом немножко больше изучили. Начинается все с с первого, самого главного явления. Пропитайте свое естество осознанием великого Бога. Молитва начинается с осознания Бога. Если вы посмотрите на книгу «Псалтырь», это, наверное, лучший учебник молитвы. Книга «Псалтырь» содержит множество молитв, которые показывают нам реальность того, каким образом такие люди Божии, как Давид и другие, предстояли перед Богом, как они молились. Я приведу несколько таких примеров. Восьмой псалом первой стих: «Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается выше небес!» Почему Давид об этом говорит? Не потому, что Бог не знает, как величественное имя. И совсем не потому, что Давид хочет заработать что-то у у Бога. Если вы встречаетесь с кем-то, с кого вы не видели давно, Дедушка-бабушка встречается с внуками. Мы вот здесь встречаемся с разными людьми. И вы встречаетесь и говорите, «Слушай, как ты хорошо выглядишь!» Или дедушка-бабушка говорит, «Слушай, как ты выросла, внучка!» Почему мы говорим, что эта внучка не знает, как она выросла? Или эти люди не знают, как они э, выглядят? Да они только что, полчаса назад, в зеркало смотрелись на это. Мы это говорим, потому что мы выражаем наше отношение к тому, что происходит. Это говорит о том, что я смотрю на человека. Я смотрю на брата Ивана, я увидел, говорю, брат Ваня, ты не изменяешься, ты такой же и был. Вот сколько лет назад вы у нас были, и ты не стареешь. Я это говорю не потому, что просто комплименты ему кинуть, а потому что я просто рад за него, что он человек, находится в труде, и Господь дает ему еще быть вот, ну, достаточно в хорошей физической форме. То есть мы это делаем, потому что мы смотрим на Господа и восхищаемся им. Я хочу спросить у вас, как часто это бывает у вас? Вы осознали Его? И вот точно так, как, как вот я не виделся Сколько-то лет с Иваном, и я ему говорю вот эти вещи. Причина, почему этого не происходит, или происходит очень мало, заключается в том, что мы не смотрим на Него. Мы не осознаем Его, мы мало Его осознаем. Вам приходилось иметь общение с людьми, которое, так скажем, холодное общение? Но ну, это часто бывает. Есть люди разного темперамента, есть люди просто, которые, которым мы не нравимся, может быть. Я не знаю, почему они на наши конференции приезжают, правда. Ну, есть такие. Или даже в церкви. Есть те, которые, ну, более, так скажем, ну, сами в себе, как бы. И вот есть такой человек, который подходит к тебе, и он открыт, он что-то тебе говорит, там, совсем не обязательно комплимент, но видно, что этот человек обращает на тебя внимание. Вот. А есть люди, которые, но они даже не поздороваются. Они пройдут мимо и так, как будто они тебе не знают. И вы помните, наверное, ваше отношение в одной ситуации в другой ситуации. В одной ситуации вы чувствуете этот человек как будто свой, а в другой это чужой. Хотя все, что произошло, это просто их эмоциональная реакция на вас. Один обращает на вас внимание и имеет позитивную реакцию, а другой не обращает или имеет негативную реакцию. Так вот теперь представьте себе, каждый раз, когда вы встаете на молитву к Богу, у Бога возникает вопрос, как у меня, зачем он приезжает на эту конференцию? Если я ему безразличен. Понимаете, да, что происходит? Мы становимся на молитву, и мы говорим Господу, но на Него мы не посмотрели, на Него мы не обратили внимания. С Ним у нас не произошло этой эмоциональной связи, как у нас происходит с некоторыми близкими, родными, дорогими нам людьми. То есть, когда мы говорим о духовной борьбе, духовная борьба, я уже сказал, это не просто наша сила противостоит, это Божья сила, которая будет действовать через нас. А для этого нам нужен контакт, контакт с Ним. Глубокий, личный. Вот подобный этому стоит Давид и говорит, Господи, как величественное имя Твое по всей земле. И он реально это видит. Он реально этим восхищается. Или другой Псалом, 89 Второй стих, Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Он это знает, он это пережил много раз, он, он ясно говорит, Господи, это Ты, это от Тебя все. 95-й псалом, ибо вели Господи и достохвален, страшен он паче всех богов, ибо все боги народа выдали, а Господь небеса сотворил. 101-й псалом. «Вначале ты основал землю, и небеса – дела рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. Заметьте, где бы он находился? На природе он находится, с людьми, в храме. Он везде видит Бога, и он везде восхищается. 103-й псалом. Он говорит к своей душе, «Благослови душа моя Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты обличен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризы». 138 Псалом, 1 стих, Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли, я отдыхаю, ли ты окружаешь меня все пути мои известны Тебе. Заметьте, как много. Каждый из этих, из этих примеров говорит о разных гранях восхищения Бога. 138 Псалом, 17 стих, Как возвышены для меня помышления Твои когда он соприкасается с тем, что Бог открывает, он говорит, насколько это велико и значимо, Господи. И он говорит об этом. Ко мне подходят люди некоторые говорят, Алексей Алексеевич, спасибо вам за такую-то проповедь, она изменила мою жизнь. Ну, я вам скажу, конечно, я делаю это не из-за того, чтобы мне кто-то это сказал. Но когда ко мне подходят люди и говорят об этом, я знаю, слава Богу, не зря. Слава Богу, это действительно имеет Божий смысл в том, что было вложено время, определенные усилия, ресурсы какие-то. Вот это то, о чем говорит здесь Давид. Он приходит к Богу, и он говорит, вы знаете, Богу Богу не нужны наши деньги, не нужны здания эти. Мы ничего ему не можем дать. Точно так, как ваши дети не могут вам дать, вы больше их зарабатываете. Но когда они приходят и кладут свою руку на ваше плечо и говорят, спасибо тебе, Папа. Ты научил меня жить. И если бы не ты, я был бы там, где мои сверстники, сверстники сегодня. Это дороже всего, что могут дети вам дать. И вам не нужно ничего больше. Вам не нужны от них деньги. Вот почему... Это нужно в нашем общении с Богом. Вот почему Бог хочет это от нас услышать. Это совсем-совсем не потому, что Он нуждается в этом. У Него есть там хоры херувимов, миллиарды херувимов, которые могут сказать Ему, как Он велик. Не в этом при, причина. Причина в том, что Он хочет это от нас услышать, от, от людей, которые переживают Его. Заметьте, это то, чем мы будем заниматься в вечность. Откровение 4 глава с 10 стиха. Тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом. Говорят: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по воле Твоей все существует, и все сотворено. Вы знаете, некоторые люди не уделяют этому достаточно внимания, чтобы научить своих детей быть благодарными. Но это чрезвычайно важное качество. Быть приветливым, то есть поздороваться с людьми, быть благодарным. Чрезвычайно важное качество. По причине того, что это качество помогает человеку осознать, что то, что он имеет, он имеет благодаря кому-то. Это то качество, которое позволяет нам видеть огромные-огромные милости, которые мы имеем от Бога, и ценить их. Итак, первое, что нам нужно, нам нужно пропитать свое естество осознанием великого Бога, который вызывает определенную эмоциональную реакцию. Второе, попытайтесь ярко увидеть и осознать собственную греховность. Каждый раз, когда люди приближаются к Богу, они видят себя грешными. И это вполне естественно. Пророк Исаия, помните, шестая глава. Книга Ездра, девятая глава, шестой стих. «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе. Боже мой, потому что беззаконие наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Заметьте, здесь Ездра, он молится от лица всего народа. Помните Даниил? Молится, и он исповедуется за весь народ. И он делает это это не просто по причине того, что он ну лучше людей, а вот он видит себя частью. Он ясно понимает, что он не сильно отличается от них. Псалом 50, 5 стих. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Даниила 9, глава 5 стих, согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали, отступили от заповедей твоих, от подстановлений твоих. У тебя, Господи, правда, у нас на лицах стыд. исая 6, 5, и сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Причина, почему нам нужно осознавать нашу греховность, заключается в том, что это позволяет нам занять правильное положение перед Богом, то есть положение смирения. Вы эти фарисея, который пришел в храм молиться? Фарисей сказал, что мытарь пошел оправданным, а не фарисей. Причина, почему фарисей не получил оправдание, заключалась в его гордыне. Он не понимал себя грешника, он не видел себя грешника. Он пришел в храм Божий, и он сфокусировался на своих достоинствах, вместо того, чтобы фокусироваться на... на на той нужде, которая есть у нас. 1 Тимофею, 1 1 глава, 15 стих, апостол Павел говорит, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Некоторые люди говорят, но осознавать себя грешником нужно только в момент покаяния. А дальше уже нужно осознавать себя святым, которым тебя сделал Бог. Это правильно, нам нужно осознавать, что Бог сделал нас абсолютно праведными. Но осознавая это, никогда не забывать, что сами по себе мы абсолютно грешны. И апостол Павел в этот момент, он уже успешный апостол, сложившийся миссионер, уже десятки церквей основаны им, и он продолжает помнить. Он говорит, ну благодатью Божией есть тот, кто и есть. Это только благодать." Итак, две вещи мы уже говорили. Что нужно, что должно происходить в молитве? Первое – осознание Бога. Второе – осознание своей нужды в Нем, осознание своей греховности. Третье – осознайте Божьей любовь и заботу. Почему мы осознаем свою греховность? Потому что Бог принимает нас такими, какие мы есть. Нам не нужно пытаться строить из себя какую-то значимость придать себе какой-то торжественно особенный вид, чтобы Он нас принял. Он знает нашу подноготную. нас в детстве говорили, знает нас как облупленных, не знаю, что это значит, но, но, скорее всего, очень хорошо знает, очень детально, до глубины знает. Знает о нас все. И принимает нас, несмотря на то, что Он нас знает. Это очень интересный вообще элемент. Вы знаете, люди приближаются друг к другу до такой степени, пока они уверены, что этот человек, к которому они приближаются, не будет использовать их слабости против них. Вот мы все здесь такие добрые, пушистые, хорошие но мы все держимся друг друг, друг от друга на расстоянии. Ну как на расстоянии? Конечно, мы ближе, чем люди на улице. Мы знаем друг от друга немножко больше. Но тем не менее, у вас в вашей жизни, в вашем характере, в ваших делах есть что-то, о чем не знают другие. Вот почему, когда говорится о семье, о муже и жене, то там сказано, были оба наги и не стыдились. Речь идет не просто о физической наготе, речь идет о том, что они были абсолютно открыты друг перед другом, и они не боялись быть уязвимыми. То есть, что происходит? Мы приближаемся друг к другу настолько, насколько мы доверяем. Больше доверяешь, ты больше откроешься. Скажите, кому вы можете сказать о своих провалах? Небольшому кругу людей. Только тем, кому вы доверяете. Вот посмотрите, когда мы говорим о Боге, нам нужно ясно понимать, что Бог точно знает. Даже то, что мы пытаемся скрыть от самих себя. Знаете, как это происходит? когда ты что-то сделал, и потом ты находишь, пытаешься найти какое-то оправдание, а Бог судит наши мотивы даже. Он точно знает, почему мы это сделали. И несмотря на это, Он возлюбил нас, послал Сына свои, принял нас и сделал нас Своими детьми. Он знает о нас все. И несмотря на это, любит нас. Это нам нужно помнить. В каждой молитве это нам нужно помнить. Нам нужно помнить свою греховность, и нужно помнить, что Бог нас принял, Он нас возубил. Очень много мест Писания, которые говорит об этом. 22-й псалом, самый известный, наверное, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 30 псалом, как много у тебя благ, которые хранишь для боящихся Его. 85-й псалом, 5-й стих. И вот ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим тебя. 102-й псалом, благослови меня душа Господа, моя душа Господа, и не забывая всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебе милостью, щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобная орлу юность Твоя. 8 стих, щедрой милости Господь, долготерпеливого, много милости. Заметьте, он вспоминает, как Бог любит его, и это нам нужно. Мы забываем, что Бог нас любит. 106-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ». 107-й псалом. «Буду славить Тебя, Господи, буду воспевать Тебя, потому что милость Твоя выше небес». 138-й псалом, 14 стих. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Нееми, 1 глава, 7 стих. «Благ Господь, убежище в день скорби». Римлянам 8 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не могут отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе наш. Опять-таки, это маленькая, маленький пример или выборка из многочисленных примеров того, каким образом в молитве мы фокусируемся на Господе. Следующее. Возложите свое упование на Бога через Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим. В чем составляющая молитвенной борьбы? Начинается это с того, что мы пропитываем свое естество осознанием великого Бога. Мы говорили об этом. Второе. Мы пытаемся в свете нашего общения с Богом увидеть реальность самих себя. И мы понимаем свою слабость, свою нищету, мы понимаем свою греховность. Дальше мы осознаем, что Бог нас любит. Он добрый. Он благой. Да, Он святой, но Он добрый. И эта Его любовь проявилась к нам в Иисусе Христе в максимальной степени. Теперь четвертое. Нам нужно фактически взять вот то, что есть у нас, то бремя, та проблема, с которой мы стоим, и нам нужно реально Ему возложить это на Него. 33-й псалом. «Вкусите и увидите, как Господь блажен человек, который уповает на Него» значит тупова? Это значит человек, который доверит ему свое беспокойство. То, что меня беспокоит, я доверяю ему, потому что я знаю, что он великий, я уже об этом думал. Я грешный, несмотря на это он любит меня, поэтому я могу доверить ему. Исайя 40 глава, он приводит, пророк приводит такую очень-очень конкретное такое воззвание к нам. Он говорит, поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их. Он говорит, о величии Божьем. Кто выводит воинство их, он всех их называет по имени, по множеству могущества и по великой силе, у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь Иакову, вы высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа. Дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог – сотворивший концы земли, не утомляется и не знемогает. Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дает, дарует крепость. Утомляется и юноши, ослабевают, молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. ним открыли, как орлы. То есть он говорит, на Бога можно уповать. Это даст вам силу. Вы уповаете только на себя, на свои возможности, на людей, которых вы знаете, на ресурсы человеческие. Он говорит, нет, уповайте на Него, Он сотворил все, сотворил небо и землю. То есть упование – это практическое доверие своей жизни и всех своих обстоятельств Богу. Евреям 4:1, вернее 4.15 написано, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Смотрите, речь идет вот о чем, что Иисус Христос пришел на землю, прожил все трудности и скорби. Для того, чтобы сейчас, находясь на небесах у Отца, глядя на нас, сочувствовать нам, Он знает, что такое быть голодным. Он знает, что значит быть оклеветанным. Он знает, что значит быть оставленным своими друзьями, близкими людьми. Он знает, Он пережил это. И поэтому он ходатайствует, смотрите, поэтому, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и и обрести благодать для благовременной помощи. Римлянам 8.28, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. То есть мы можем ему доверять. А Аввакумы 2.14, вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Речь идет вот о чем. Когда мы смиряемся перед Богом, мы доверяем Ему, мы будем жить. Будем жить, потому что мы на Него полагаемся. Римлян 14:23. «А все, что не поверит грех». Всякий раз, когда мы действуем, полагаясь на себя самого, на свои собственные ресурсы, мы идем против Него. Пятое, что нам нужно. Я еще раз повторю. Пропитайте свое естество осознанием Бога. Попытайтесь ярко увидеть осознать свою греховность. Осознайте Божью любовь и заботу. Возложите свое упование на Бога через Христа. Пятое. Осознайте и примите Божье право определять вашу жизнь. Это очень важно, друзья мои. Потому что, когда мы приходим к Богу, мы приходим с определенным представлением того, как должно быть. И вот молитва, которая является духовной бранью она обязательно придет к такой точке, в которой мы скажем подобно Христу, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Мы внутри примем его план. Нам нужно признать, что Бог, а не мы управляем жизнью. Он владыка, а не мы боги. Притча 19.21. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Исаия 40, 12. «Кто исчерпал воды горстью своей, пядью пятью измерил небеса, и вместил в меру праг земли? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него?» Данила 4, 34. «И благословил Я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, а владычество вечное, и которого царство в рода и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле». И нет никого, кто мог бы противиться Рукееву и сказать ему, что ты сделал. То есть в Писании говорит очень много, что мы не можем склонить Бога на свою сторону. Мы можем только войти в Его работу. Нам нужно понять, и молитва, она в огромной степени является инструментом, который вводит нас в то, что Он делает. Римлянам 12, первые два стиха, смотрите, «И так умоляю вас, братья». «Милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую святую благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Заметьте, это цель, которую ставит перед собой, перед нами апостол Павел, и он умоляет даже, умоляет милосердием Божиим, «Пожалуйста, посвятите свою жизнь, не тому, чтобы утверждать свою волю» а чтобы познавать волю Его. Римлянам 8.28, еще раз, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог с высоты своего разума, своей мудрости, своего божественного статуса, Он уже прочитал все варианты. Его план для нас это наилучший вариант из всех возможных. И нам нужно научиться принимать его. Нам нужно пытаться увидеть благо, его благо, в любом варианте развития событий. Если мы посмотрим внимательно, то когда Бог говорит здесь, все содействует ко благу, это благо, вот этот текст отличается от пословицы, все, что не делается к лучшему. Есть такая пословица в мире. Дело в том, что люди, когда говорят к лучшему, они надеются на лучшее, так как они его это определяют. Здесь же написано «все содействует ко благу». Совершенно в другом смысле. Дальше, ниже, описано это благо. Там написано «ибо кого он призвал, тех и предопределил быть подобными образу сына его». Вот это благо. Все, что получается в нашей жизни, все Бог допускает, Содействуя, используя это к благу. Например, эти обстоятельства могут укреплять нашу веру. Помните 1 Петра, 1 глава с 6 по 7 стиха, он говорит, нам приходится проходить через трудности ради укрепления нашей веры. Это может приближать нас к Богу, как в истории Силова. 42 глава там сказано: раньше я слышал о тебе, тебе, теперь мои глаза видят тебя. Это может взращивать нашу зрелость. Римлянам 5 глава, 1, 5 стихов говорит об этом. Кроме того, мы признаем, что в своей мудрости Бог обязательно видит какие-то очень важные причины, чтобы направлять развитие событий именно так. И мы смиряемся перед ним и принимаем даже тогда, когда мы не видим этих причин. Мы знаем, что у Него они точно есть. Вот почему 22-й Псалом включает в себя очень важное слово. «Если я пойду и долиной смерти, ть, смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокают меня». Именно так поступал Иисус Христос, когда Он молился, «Отче, если возможно, доминуют меня чаша сия». второй стих, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, тогда будет воля Твоя». Осознайте и примите Божье право определять вашу жизнь. Предпоследнее. Вознавите свои просьбы к Богу ради Иисуса Христа. Заметьте, сколько нужно пройти перед тем, как сказать, Господи, благослови эту пищу. Ну, я, конечно, утрирую. Перед тем, как принести нужду Богу. Если мы посмотрим на молитву Отчи наш, скажите, где написано хлеб наш насущный, подавай нам на этот день? После того, как вы осознали Бога, Отчи наш, сущий на небесах, после того, когда вы погрузились покорно покорность Ему, «Да будет твои, да будет воля твоей на земле, как на ней. То есть только после установления определенного отношения, осознания Бога и установления отношений с Ним. Внутреннего осознания. Филиппийцам 4,6 написано, «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом». Конечно, здесь очень важный элемент, чтобы это желание было во имя Иисуса Христа. Что это значит? Это значит, чтобы это желание совпадало с Божьими целями, которые Он делает через Сына. Во имя Его я прошу, ради Него я прошу. Иоанна 16:24. 24. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите. В 15 главе мы читали, наполнитесь Слово, прибудьте во Мне и исполнитесь Слово Мое. 1 Иоанна 5, глава 14 стих. И вот какое дезновение мы имеем к Нему, когда просим, чего по воле Его Он слушает нас. Просить во имя его означает, мы это просим ради его интересов, не ради наших. Мы преследуем его интересы в той или иной ситуации. Таких ситуаций могут быть очень много, самых разных ситуаций. Иакова 4.3 мы уже говорили, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших разделений вожделение. То есть, когда мы говорим о любом деле, нам нужно увидеть любое дело в свете глобального плана того, что Бог делает здесь на земле. У каждого из нас наша жизнь имеет конкретное отношение к тому, что Бог делает. И мы находимся в процессе духовной борьбы. Мы с каждым нашим конкретным делом, мы его или встраиваем в то, что Бог делает, или же пытаемся делать это сами по себе. Строим свое собственное царство. Речь идет о самых разных обстоятельствах. То есть мы представляем Богу наши нужды. И мы представляем это, не ставя себя на место Бога, а мы представляем это, пытаясь увидеть Его планы, Его действия в данной ситуации. Самые разные. Например, духовные изменения в вашем сердце. То есть когда вы просите Бога о том, чтобы Он производил в вашем сердце плод Духа, радость, мир, долготерпение. Мы точно знаем, что это то, что Он хочет. Он точно знает. И мы просим Его. Когда мы просим, мы знаем, что Он будет использовать разные обстоятельства, чтобы ввести нас к этому состоянию. Мы можем просить о духовной зрелости, о росте в вере, о способности простить и вмещать каких-то людей, о победе над унынием, о правильном отношении к людям и так далее. То есть мы можем просить о самих себе прежде прежде всего. Во-вторых, мы можем просить о духовных изменениях в других людях. Например, об обращении к Богу кого-то. Это Его воля, это точно. Мы знаем, что Бог пришел, чтобы спасать, и Он хочет, чтобы мы молились о спасении людей, чтобы мы проповедовали и мы молились о спасении людей. Или о росте в каких-то конкретных сферах жизни. Вот здесь мы приходим к ситуации, которая более сложна. Например, У вашей жены есть какие-то негативные качества. И вы молитесь о том, чтобы Бог ее от этого избавил. Вы можете молиться ради себя или ради Господа. Ради себя, чтобы вам удобнее было жить. Или же вы можете молиться ради Него. Почему? Потому что тогда она будет больше преображаться в образ Иисуса Христа. Это будет больше приятно Ему. И точно знаете, будете просить, ради себя не получите. Ради него, когда будете просить. Это не только по отношению к мужьям и женам. По отношению к вашим детям. По отношению к вашим друзьям. К членам церкви, в которой вы находитесь. Это очень важно. Мы часто говорим о правильных вещах, но по неправильной мотивации. Мы говорим, обличаем кого-то говорим о о чьих-то недостатках, молимся о чьих-то даже недостатках. Но мы мы говорим по неправильной причине, потому что нас это возмущает. Мне это не нравится, мне это неудобно. А кто такой я? Каждый раз я делаю себя Богом в данном случае. Но когда мы смотрим, что это ему не нравится, у нас тогда будет совершенно другое отношение к этому человеку. Не отношение осуждения, а отношение сожалений. И желание помочь ему освободиться и справиться. То есть, это вторая категория. Первая категория, когда мы молимся о самих себе и просим Божьего изменения. Вторая категория, когда мы молимся о других людях, о церкви, о наших близких, о духовных переменах. Есть третья категория. Разные изменения в нашей жизни, в жизни других людей. Например, молиться о работе. Это тоже дух, духовная борьба. Мы не, вы не можете понять, как же это духовная борьба. Молиться зарплату подняли. Опять-таки, вы можете по неправильной причине молиться, чтобы вам зарплату подняли, или вы можете по правильной причине молиться. Вы можете просить это ради Господа. Господи, Если мне поднимут зарплату, мне не нужно будет сверхурочной работать, Я больше времени могу посвятить тебе, семье, делать то, что нужно. Или же, если мне поднимут зарплату, я больше смогу д- жертвовать на дело Божие. Если этим мотивируемся, тогда мы в процессе духовной брани. Если мотивируемся тем, что у меня есть, и хочу больше, я тогда буду чувствовать себя более уверенно. В этом мы против него молимся. Или другая ситуация. Девушка молится о том, чтобы выйти замуж. Это нормальная молитва. А опять-таки, она может быть молитвенной или духовной борьбой, или же может быть утверждение себя. Все зависит от причин. Если это самолюбивые, эгоистичные причины, это та молитва, которая не принесет успех. Если это ради Господа, это то, что действительно будет силой Божией. Знаете, когда человек просит ради Господа, то тогда, даже тогда, когда Господь говорит, у меня есть причина, почему я тебе не дам это. Если ради себя, ты будешь обижаться, разочаровываться в Боге, в молитве. Если ради Господа, ты будешь смирение принимать. Вот что значит молитвенная борьба. И последнее. Обретите покой и уверенность в нем. Давайте еще раз посмотрим на весь этот список. Пропитайте свое сознание осознанием Бога, душу свою. Попробуйте увидеть себя грешными. Осознайте Божью любовью и заботу. Возложите свое упование на Бога. Осознайте и примите Божье право определять вашу жизнь. Возносите, принесите к Нему свои просьбы. Реальные, естественные, которые у Него есть. Только ради Него. И вам нужно обрести покой, успокоиться в Нем. Это самое ценное, что может молитва Дать на данном этапе нашей жизни. Вот почему филиппийцам заканчивается, помните, и мир Божий, который превыше всякого ума. Мы до того посмотрим еще пару текстов. Посмотри, плачь Еремии 3.26. Еремия говорит после своей этой борьбы, о которой мы говорили сегодня. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Псалом 72, Асаф описывает свой опыт обретения мира, веренности в, Богу, в Боге. Он говорит, кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Помните, с чего начиналось это? Он говорит, я позавидовал безумным. У тех Мерседес, у тех большой дом, те ездят в отпуск три раза в году. У тех много детей, которые к ним приходят. У тех друзья помогают. Самые разные вещи. Он смотрит вокруг. И потом он говорит, «До, доколе я не вошел во святилище. И вот потом он вошел во святилище, и он там, в той точке, он говорит, с тобой ничего не хочу на земле. Он нашел успокоение в Боге. Изнемогает плоть моей, сердце мое, Бог твердыни, сердца моего и часть моего часть моя вовек, а мне благо приближаться к Богу, на Господа возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. И последнее, филиппийцам, не говорите ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты дал нам эту возможность посмотреть на эти два очень важных аспекта – воспоминания Евангелия и молитвенную борьбу, молитвенную жизнь нашу. Мы нуждаемся, Господи, в том, чтобы Ты научил нас этому, чтобы это стало реальностью как моей жизни, так и всех, кто присутствует здесь. Господи, благослови каждую душу. Наполни собой, наполни, Господи, общением с Тобой, наполни настоящими отношениями, которые, которые могут быть, которые Ты хочешь, чтобы они были у детей Твоих. Благослови, Господи, каждого. Мы просим милости Твоей, Господи, каждому из нас, чтобы все то, что мы слышим, принесло добрый обильные обильный плод нашей. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.